0: חשבתם פעם אם אתם שמרנים, ליברלים, ליברלים קלאסיים, או לא עלינו סוציאליסטים, ולא הצלחתם להחליט? בדיוק בשביל זה הבאנו לכם את עורך הדין רן בר-ישפט, סמנכ"ל פורום קהלת, ומי שיכול לעזור לנו להבחין בין המושגים האלה עם הגדרות ברורות וקליעות, וגם לעלות על כמה פרדוקסים מעניינים. האזנה נעימה. על המשמעות פודקאסט פילוסופי פוליטי שלום רן. שלום, ערב טוב. ערב נהדר. היום אנחנו שוב נפגשים לדבר על סוגיה שנקרא לזה שכנראה לא, לא נסיים אותה כאן ולא נכריע בה, והיא תמשיך להציק להרבה מאוד אנשים מה ההבדל בין שמרנות לליברליזם, או יותר נכון שמרנות בישראל, תנועה שמרנית תופסת תאוצה בהובלת קרן תקווה, בהובלת מכון קהלת, פורום קהלת שאתה הסמנכ"ל שלו. ויותר ויותר אנחנו שומעים את הביטוי הזה, גם בזכות הוצאת שיבולת של קרן תקווה וסלע מאיר בשותפות. סקרוטון הוציא ספר מטורגם, ובכלל הספרייה הזאת, ספרייה שמרנית הולכת ומתרחבת, בעיקר התרגומים הטובים לעברית, והציבור מגדיר את עצמו יותר ויותר כשמרן, יותר ויותר את שומע הפוליטיקאים אומרים, אנחנו חלק מהמחנה השמרני, זה יכול להיות החל מהילד שקד שהגדיר את עצמה כזאת שרוצה למנות. שופטים שמרנים לבית המשפט העליון ועד פוליטיקאים שמגדירים את עצמם כשמרנים, אתה מוצא אפילו חברי כנסת לפעמים בש"ס ככאלה שמגדירים את עצמם כשמרנים והמילה הזאת תופסת תאוצה ולדעתי כמו כל מילה שתופסת תאוצה בשיח פוליטי ושמשרתת מטרות פוליטיות או מטרות אלקטורליות היא נהיית חשודה. נהיית מילה שצריך לבאר אותה, כי הרבה פעמים מישהו יגיד שהוא שמרן כדי לקסום לקבוצה כמה שיותר גדולה של אנשים, בעוד הוא בכלל לא שמרן, או הוא עושה את זה רק בשביל להיבחר. כן, הקדמה מאוד מאוד נכונה. אני
1: חושב שהמילה הזו מקבלת משמעויות שונות. אני יכול לומר איך אני מבין אותה, ויכול להיות שאנשים יחליקו עליי ויגידו לי שאתה לא מבין את זה בצורה נכונה. אגב, חשוב לומר שכשאנחנו אומרים שמרן, אנחנו מדברים על שמרן בישראל, מכיוון ששמרן ברוסיה ושמרן באנגליה ושמרן באמריקה, אלה יהיו אנשים עם סט ערכים שונה. נכון שיהיה אפשר למצוא דמיון ביניהם, אבל צריך להבין מאיפה המילה הזו התפתחה, איך אנחנו נגדיר אותה, ואז אני חושב שצריכים לראות איך זה נראה בישראל. אני אומר את זה מכיוון שכמו שבימין ובשמאל, פעם מישהו אמר לי הנה תראה יש כאן פרק מאוד מאוד יפה במקרא שאתה יכול לראות איך הימין והשמאל היה מחולק אמרתי לו כן אבל ימין ושמאל זה מהמהפכה בצרפת אז אני יכול לעשות השלכה לאחור ולהגיד האם הרמב״ם היה ימני אה, או אה, שמאלני אה, האם אה, זה אה, אפשר אבל, אבל זה, זה לא השיח שהשתמשו בו
0: אז כשאנחנו באמת משתמשים במילה הזו כל כך הרבה בוא נראה אם אנחנו יודעים מה הכוונה. אתה מתכוון שיש ביטוי. בתנ״ך למילה ימין ולמילה שמאל לאו דווקא לנטיות פוליטיות.
1: אז מישהו רוצה לעשות כאילו הנה אתה רואה אתה יכול לראות שהימין תמיד ככה והשמאל תמיד ככה. ימין דוחה, שמאל מקרבת, כן, כן, אבל זה, אבל זה, זה, מה זה לא נכון? זה פרשנות שאני לא בטוח שהיא, שאני מקבל אותה. זאת אומרת היסטורית זה, המונח ימין ושמאל, שמאל ופרוגרסיבי, זה
0: מונחים שהתפתחו הרבה 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 יותר מאוחר. אז אני האמת כשהתחלתי את הפודקאסט אז אחד הפרקים שהכי היה חשוב לעשות בהתחלה כי אני חושב שהשיח הפוליטי דורש ביאור כל הזמן, ביאור מתמיד האמת, כי אנחנו גם מתפתחים ומפתחים רעיונות חדשים כל הזמן וגם הרבה פעמים מושגים כלשהם איבדו משמעותם או מישהו אחר גנב אותם. אז עשיתי פרק על עימות בין השקפות של תומס סואל שהוא בעצם אומר אוקיי ימין שמאל זה דברים שאני לא רוצה להשתמש בהם. גם לא שמרן וליברל, אלה מושגים שהרבה אה, פעמים פוליטיקאים גונבים ואני רוצה להמציא מושג חדש, שיהיה ברור ואני אגדיר אותו בדיוק זה, אז כן, השקפה גדורה והשקפה בלתי גדורה על טבע האדם, אז יש איזה אה, שני פרקים, אחד עם הרב חיים נבון ואחד שאני מרואיין בו, אז זה שווה להאזין אה, או כמבוא לפרק הזה או אחרי הפרק הזה למי
1: שמתעניין. בהחלט, אגב, אני חושב שמה שתומס סואל עשה שהוא ההורגים האהובים עליי, הוא באמת מנסה לדבר על השאלה שכולם מדברים עליה שזה טבע אדם. כשאני מעביר הרצאות בנושא הזה של מדע המדינה אני בדרך כלל פותח בסרטון חמוד של ניר וגלי של הגן חיות. יש שם איזה דמות קטנה שאומרת מי אני מה אני וזה בעצם השאלה כאילו בואו מי אני מה אני מה אני מה מה קורה האם טבע אדם. ככה הסרטון נקרא? גן חיות? גן חיות של ניר וגלי זה יש להם אני חושב שהם אפשר למצוא את זה בפייסבוק. Okay. אז לא, סתם איזה חיה קטנה שכאילו אומרת מי אני, מה אני, האם אני חזיר ים, אני שווייקי, אני זה, מה אני, אז כאילו תסבירו לי מה אני, אז זה, זה בעצם השאלה שאני אומר לכל מי שבדרך כלל מכיניסטים, אני אומר, זה, אתם עכשיו בשאלה הזו, מי אני, מה אני, איך אני מתמודד מול החברה, מול המדינה, אלה השאלות. אז אני אנסה רגע להגדיר ברשותך שישה ביטויים כדי שנוכל לעמוד על ההבדלים ביניהם. ולהתווכח
0: האם זה נכון או לא נכון ו- ואיך זה רלוונטי לישראל. אז דבר ראשון אני אשמח לשמוע את כל הביטויים ברמת כותרת ואז נרד לכל אחד ואחד.
1: מעולה. אז הביטויים הם שמרן, נאו שמרן, ליברטריאן, מה שבעיתון הארץ תמיד כותבים ליברטנקים לא יודעים, ליברל קלאסי, ליברלי ופרוגרסיבי. יאללה. אנחנו מדברים על שמרנות, אני אתחיל עם זה, שמרן מאמין ברצון חופשי, לכן הוא בעד
0: ממשל קטן. יש לו אמונה בחוק טבע והתנגדות חריפה ללוגיקה. אמונה בחוק טבע זה בעצם אמונה שאם החוק המדינתי, נגיד שאסור לעבור באדום, הוא סותר משהו מוסרי בסיסי שנקרא לו חוק הטבע, אז החוק המדינתי הוא בטל. בעצם החוק היותר אינטואיטיבי הוא החוק הגובר. הבנתי עכשיו שסיבכת אותה עם, עם מי שלומד משפטים שנה א' עכשיו, כי אני אגיד רגע, מה זה חוק הטבע? לא, לא, אני
1: מתכוון חוק טבע, הכוונה היא שיש מסורות של המון המון שנים שיצרו אי איזו מערכת חוקים שאין לי שום סיבה להתנגד אליה. זה לאו דווקא האם לעבור באדום או סותר את הכלל הזה, אלא, אלא שיש איזושהי מציאות בעולם, חוקים מסוימים בעולם, כמו שיש לי את כוח המשיכה, יש לי uh, דברים מסוימים שזה טבעו של, uh, של העולם. הם, הם מתנגדים לאינדוס חברתי זה בעיניי הדבר הכי 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 חשוב אם אתה רוצה אחרי זה להתווכח מה, מה ההבדל המהותי שינוי הדרגתי וכן הלאה גם כן כן לא הדבר הכי מהותי זה שהם לא אוהבים אינדוס חברתי ו- ו- נכון תכף נגיע איך זה מתבטא, מתבטא היום. ו- הם- עברו, השמרנות עברה, התפתחה בעולם משמרנות פיסקלית לשמרנות פרוצ... ופרוצדורלית לשמרנות מהותית. הם בעד מעורבות בעולם של ארה״ב, פחות מתייחסים למוסדות, השמרן כן מתייחס אליו, איך זה מתפתה בישראל? נאו שמרן זה קצר ופחות מעניין אותנו כי זה יותר קשור לאמריקאים, זה החבר'ה שהיו מאוכזבים מווייטנאם ולא אהבו את זה, עברו מהמחנה הדמוקרטי למחנה השמרני, הבולקני. הם בעד שוק חופשי, בד... בעד נציות נצ... ביטחונית, כלומר ביטחוניסטים, הם... הם בעד מעורבות בעולם של ארה״ב, פחות מתייחסים למוסדות, השמרן כן מתייחס למוסד המשפחה, מוסד האמונה, נאו שמרן פחות, יש כאלה שקוראים
0: להם שמרנים עם לב. אוקיי, okay, ואולי תיתן אדם או דמות ל... לכל מחנה שככה תגדיר אותו, או תהיה ארכיטיפ? כמובן נאו שמרנות זה ארווין קריסטול, כן. זה ג'ורג' בוש האב, ג'ורג' בוש הבן, קצת. למרות אנחנו לא מדברים פה על כל uh, סגנון ומדיניות או חוק או תקנה שג'ורג' ברג'ה בנו אהב העבירו, אנחנו מדברים על הרוח הכללית. נכון, יש בדיחה שאומרת
1: ההבדל העיקרי בין שמרן לנאו שמרן בארצות הברית זה שנאו שמרן הוא יהודי, אבל uh, יש, uh, זה באמת הדוגמאות שנתת, לשמרן הייתי רוצה כמובן לתת את אדמונד ברק בתור הדוגמה, למרות שהיו שמרנים לפניו, אבל אני בכל זאת חושב שהוא דוגמה אדמן מאוד ברק,
0: מאוד. אדמונד ברק, תאצ'ר, רייגן.
1: Um, כן, אבל בכל זאת אם אני רוצה אב uh, דמות כאילו שאותה אני אקח, אני אקח את אדמנד ברק, למרות שהיו לפניו ולמרות שיש אחריו, אני תכף אסביר למה, אני רוצה להתייחס אחרי זה לפולמוס הגדול, ספר של יובל לוין, שכתב הוויכוח בינו לבין תומאס פיין. ליברטריאן, מה שתמיד אנשים מתבלבלים כשהם מדברים איתי, אני לא ליברטריאן. ליברטריאן אומר בגדול מותר לי לעשות הכל, קוד אני לא פוגע באחר. אוקיי, okay, מאוד חשוב לו זכויות הקניין וזכויות הגוף, מבקש לצמצם את סמכות הממשלה, הוא לא מאמין בפשע ללא קורבנות, מבחינתו טובת הכלל היא לא מחייבת וגם לא טובתו האישית. לעומתו יש את מה שנקרא ליברל קלאסי, הוויכוח... רגע, ליברטוריאן? דמות. גלעד הלפר אני חושב, היא הדמות שאם הייתי צריך לחשוב על ליברטוריאן. שגיא ברמק אני חושב יותר רלוונטי
0: לדבר הזה, הוא יותר ליברטוריאן מאשר שמרן. פרדריך הייק אמר שהוא מגדיר את עצמו כליברטריאן ויש לו מאמר בסוף של חוקת החירות שנקרא מדוע אינני שמרן והוא אומר שאם המילה ליברטריאן לא הייתה כל כך סינתטית הוא היה מגדיר את עצמו כליברטריאן הוא בעצם ויגי קלאסי. אז פרדריך הייק אפשר לומר שהוא ליברטריאן למרות שאני מגדיר אותו כשמרן אבל. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-770586 ותקבלו הצעת מחיר להתראות.
1: אז נמשיך מליברטריאן לדבר על ליברל קלאסי, שלדעתי בעצם זה המחנה... עם החפיפה הכי גדולה בישראל בין השמרנים לבין הליברלים אז הליברל הקלאסי גם כן מאמין במעט ממשלה הרבה חירויות פרט חופש הביטוי התאגדות דעת עיתונות זכויות קניין זכויות הפרט זה עניין טבעי בלי קשר לממשלה מה שכן מעניין לעומת הליברטריאנים הליברלים הקלאסים בהחלט פעלו באופן אקטיבי לקדם את זכויות העובדים נשים שחורים מהגרים וכן הלאה. הם נגד חלוקה מחדש של רכוש אלא אם זה למטרה ציבורית ראויה. זה כאן איזשהו הבדל בין ליברל קלאסי לבין ליברטריאן זאת אומרת גם הליברל הקלאסי שרוצה כמה שפחות חלוקה מחדש מסכים שצריך לשלם מיסים מסוימים בשביל
0: מטרות מסוימות כמו אלה שלא יכולים לעזור לעצמם. או בשביל מטרות שנקרא לזה מוצר ציבורי, בעיית ב- ב- הטרמפיסט, אפשר להגיד אפילו שהליברל הקלאסי. הוא סוג של ליברטריאן או שמרן שלמד כלכלה ויש לו איזה כל מיני הצדקות מוניטריסטיות או הצדקות כאלה ואחרות מתחום היעילות בשביל התערבות של המדינה שהיא הכרחית או כדאית.
1: כן, כן, תזכיר לי אחרי הדבר הזה אני רוצה להגיד לך על המשולש שאני תמיד אוהב לדבר בין השמרן, הליברטריאן והסוציאליסט. בוא נמשיך עם עוד שתי הגדרות לקראת הסוף. היום כשאנשים אומרים את המילה ליברלי. הם מתכוונים למשהו מאוד 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 שונה מהגדרות הקלאסי אגב צריכים לזכור כן ליברל.. ליברתי זה המילה המקורית חירות חופש זה היה מונח ימני היום אנשים אומרים ליברלי והם חושבים על מישהו שמחבק עצים אבל היום ליברלי חושבים שזה מישהו שרוצה שהממשלה תתערב כדי לתקן עוולות בעד שוויון על פני חירות חושבים שהנטל צריך להיות על הקבוצה החזקה יותר כדי למשוך את הקבוצות אחרות למעלה. נשמע פרוגרסיבי. או, יפה, אז מה זה פרוגרסיבים? זה ליברלי היום במילה? אתה צודק, יש היום איזושהי... זה פשוט גנבת מושגים. נכון, בהחלט. ברור שהמילה הזו הגיעה מהצד מה, מה הימני, עברה לצד השמאלי. מה זה פרוגרסיבי? אגב, אני קורא להם רגרסיבים, כי בעיניי זו חזרה אחורה מוסרית, אבל לצורך העניין <laughs> זו ההגדרה, פרוגרסיבי. מילת המפתח היא כמובן שוויון, שוויון חברתי, שוויון מעמדי, שוויון מגדרי, שוויון כלכלי. ההתקדמות של האנושות תארגן מחדש את החברה לשיפור כללי, פועלים לטובת הטוב הכללי, וגם כאן יש משהו מאוד 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 מעניין בעיניי, שזה עבר משיח כלכלי לשיח מהותי ערכי, ויש פה גם אלמנט של אובדן הדת לדת הפרוגרסיביות.
0: כן, זה האמת, כבר יעקב תלמון חוזה את זה, או לפחות מדבר על הזרמים הרעיוניים שהיו במהפכה הצרפתית, בספר הנהדר שלו. שנקרא ראשיתה של הדמוקרטיה הטוטליטארית, הוא מתאר את השמאל כתנועה רעיונית שהתחילה במהפכה הצרפתית והיא הפכה להיות דת דמוקרטית במרכאות כפולות. ובעיקר מאוד טוטליטרית, שלוקחת את כל הערכי החופש והשוויון והחירות והדמוקרטיה, והופכת אותם למשהו שהוא מאוד מאוד רודני, ושמוציא אנשים להורג בגיליוטינה, ואחר כך גם הופך את זה לאיזה משהו מאוד אמוני, דתי, דתי, אבל לא במובן הדתי, במובן הדת חילונית. נכון, רק להדגיש פה, באמת הרבה פעמים אנשים אומרים לי, רגע, גם קומוניזם
1: ונאציזם זה דת, אני אומר, לא, לא הם, הם לא באמת דתות במובן ההגדרה המילונית.
0: אין כאן מערכת אמונה חיצונית זה לעשות באופן סוציולוגי כלומר בידיוק, אנחנו רואים זה... את כל המאפיינים שאנחנו רואים בדעת ממוסדת אנחנו רואים אחר כך במפלגה פוליטית שקוראת לעצמה חילונית אבל בעצם היא מספקת את כל הצרכים ואת כל המעווים שאדם מחפש בבית הכנסת או בכנסייה או בקבוצה דתית כזאת או אחרת. בדיוק
1: כלומר לוקחים אי איזו אידיאולוגיה. והופכים אותה למשהו שהוא כל כך נוקשה שיש לו כאילו התפתאות כמו דתית. אז זה היה הגדרות בגדול, אנחנו חוזרים עליהם, אני רגע שם אותם על המדף בצד. רוצה לדבר על המתח בין התפיסה של אדמן ברק ומולו אני אוהב לשים את סטומאס פיין, כמו שיובל לוין כתב הספר שלו הפולמוס הגדול, אני חושב שיש שם כמה נקודות ששווה להתייחס אליהן. ואז אני אחזור לצירי מחשבה של ימין ושמאל, ואז הכל אמור להתחבר לנו ביחד. אבל לפני כן, הבטחתי לך את המשולש, אני אוהב לדבר על המשולש הזה, המשולש הזה של אה, שמרן, ליברטריאן וסוציאליסט. כל אחד עומד בקודקוד אחר של המשולש. אחרי שעברנו להגדרות. הסוציאליסט מסתכל על השמרן ועל הליברטריאן ואומר להם, אתם שניכם אותו דבר, חסרי לב, חסרי חמלה, לא, לא אכפת לכם מהציבור, אתם לא עוזרים לנו. הליברטריאן מסתכל על השמרן ועל הסוציאליסט ואומר, שניכם אותו דבר. אתם דורשים שהמדינה תתערב, הסוציאליסט אמנם רוצה גם בפן הכלכלי וגם המהותי והשמרן רוצה רק בפן הזהותי של המדינה ולא בפן הכלכלי, אבל שניכם חושבים שהמדינה צריכה להתערב? שניכם אותו דבר. השמרן מסתכל על שניהם ואומר שניכם אותו דבר אתם רק יכולים להתקיים בתור להתקיים בתור קבוצות מיעוט קטנות במדינה כשאני הרוב. כי אין מדינה של סוציאליזם שיכולה להחזיק את עצמה ואין מדינה של ליברטוריאנים שיכולה להחזיק את עצמה. ולכן אני, אני מאוד מאוד מתחבר לזה אני חושב שאם אנשים היו חושבים שהדבר היחיד שרלוונטי בזהות שלהם זה מין כללים שהם קובעים על עצמם והחירות שלהם אז היו מקימים ליברטוריאנלנד אבל זה לא קיים. בסוציאליזם פשוט אתה יודע לא עשו את זה אף פעם כמו שצריך ולכן זה לא עבד אבל <laughs> למור כמובן אז אל, אלה דעות שיכולות להחזיק מעמד רק כשיש לך חברה שמרנית גם אם היא לא מגדירה את עצמה במונח השמרני וגם אם יש לה אה, עיוותים בתפיסה הקלאסית של שמרן עדיין חברה שמרנית יכולה לאפשר בתוכה את הקולות האלה.
0: מצד שני אפשר לומר שדווקא הקצוות מאוד מזיזים את המרכז. זאת אומרת אם עד לפני. בטוח, עשר שנים כך כדי להיות, ללכת על בטוח, לא שמעת כמעט קולות שמרניים, או לפחות שקוראים לעצמם שמרניים, בפוליטיקה הישראלית, או, או, או קולות ליברטריאנים, היום אתה שומע את מאוד. מי הוביל את השינויים האלה? הרבה אנשים, אבל ברור שהרוב האנשים שהובילו את זה הם לא מהמרכז, אלא הם מהקצוות, הם מהוצאות ספרים, הם קבוצות יחסית מאוד מאוד קטנות שמשפיעות על כל השיח הפוליטי, כמו דרך אגב שמשמאל יוסי שריד השפיע המון על השיח הפוליטי בישראל, הן כעיתונאי מבריק, ככותב מעולה, והן אחר כך גם כפוליטיקאי שיודע איך להשתמש במדיה אז באותה תקופה. רדיו וטלוויזיה ותקשורת הכתובה בשביל באמת להשפיע המון ואני חושב שאחד האנשים שהכי העריכו אותו הוא מנהל בר פלוגתא שלו אבל זה אורי ליצור זכרנו לברכה שכתב עליו הרבה מאוד מאמרים בשביל לנסות להתנגד לו כי הוא ראה איזה השפעה אדירה יש לו ויוסי שריד הוא לא בדיוק מהמרכז הוא לא בדיוק איזה דמות נקרא לזה פרווה של סתם פוליטיקאי. אני חושב שאתה
1: ממש דקרת את הנקודה אני חושב שהרוב בישראל לא מדברים בשיח הזה. אני לא בטוח שכל בן אדם שנשאל אותו ברחוב רגע אתה שמרן או ליברטריאן או ליברל קלאסי פור... או לא בטוח שהוא יבין מה אני רוצה ממנו כל כך. אבל בכל זאת השיח, הזו, השיח הזה קיים. אגב אני זוכר שכשאני למדתי משפטים בשנת 2006 בעברית באמת אף אחד לא קרא לי שמרן קראו לי פורמליסט. הוא, הוא פורמליסט הוא פורמליסט הוא, זה, שזה אגב. ה... אחלה מחמאה, טוב שקוראים לך סקליה. זהו, אז חשבתי על זה שבעצם לימים, כן, אני טקסטואליסט, אני פורמליסט, אוקיי, אבל באמת, לא קוראים לי שמרן, קוראים לי פורמליסט. אז אתה צודק, זה שיח שבעצם יש קבוצות קטנות שהן רוצות לקדם אותו, אבל בסופו של דבר אני לא בטוח אם זה תמיד... יש פה גם חידוד רעיונות אבל לפעמים זה גם לתת מילים לתופעות קיימות זאת אומרת אנחנו שיעור. בדיוק אנחנו רוצים להסביר לאנשים רגע שים לב אתה בעד זה וזה וזה. יש אגב אה, מחקר שנקרא the American voter כן, המצביע האמריקאי שנעשה בשנות ה-60 וגילו שיש אנשים באמריקה שקודם כל בוחרים באיזו מפלגה הם אה, מאמינים ואז הם מאמצים את כל סט הערכים של המפלגה. זאת אומרת אם מישהו החליט שהוא רפובליקני אז לכן הוא בעד נשיאת נשק ונגד אם היית שואל אותו נושא נושא בנפרד, הוא אומר, לא יודע, הוא פחות נחץ. כאילו מי האנשים שאני
0: אוהב לשתות איתם בירה, ואחר כך, אוקיי, אז במה אנחנו
1: מאמינים? בדיוק, בדיוק. אז uh, כנראה שזה לא רק באמריקה, יכול להיות שזה קיים אולי גם בישראל, אז לפחות שנדע שנ, לנתח את זה ולהבין למה זה קורה. אז רגע על המתח בין אדמן ברק לתומאס פיין, יש עוד המון, אבל אני רוצה לתת כמה נקודות uh, שבעיניי מאוד מאוד משמעותיות. אדמן ברק, uh, היה לו... זה לא שאם אתה שמרן אין לך ניצצות ליברליים ההפך בדרך כלל במיוחד בישראל אתה יכול להגיד אנשים הם מאוד שמרנים עם תפיסות ליברליות אבל הוא ראה את זה בתור ליברליזם משמר זאת אומרת הוא ראה את האדם כיצור חברתי שקשור לעבר שלו וקשור לעתיד שלו אלה שמתו ואלה שעוד לא נולדו ולכן הוא ראה את ההסכמים בני אנשים לא רק בתור אמנה חברתית. אלא בעיקר עם התאמה לחוקים ולהרגילים ולרצונות ולכן ההתקדמות בהכרח של האנושות כמו שהוא רואה את זה היא בהכרח חייבת להיות איטית ובהכרח יש לו את, אה, חיבור למוסדות, מוסדות חברתיים שהם בעצם חלק מהקיום שלנו בעולם הזה. לעומתו אם אני אחשוב על תומאס פיין הוא ליברליזם פרוגרסיבי. שניהם אגב
0: בשיח שמדבר על חירויות. כאילו מאותה משפחה. כן. כמו שני אחים מאותה משפחה. כל אחד ללכת לכיוון אחר אבל בסוף הם באותה משפחה הם לא אחד מסין שאומר יש לי בעצם תרבות שונה לגמרי ונכון שניהם מסורת שונה לגמרי אותו לא. זמן אגב
1: חשוב להדגיש את זה בהרצאות שלי שאני אומר לאנשים שימו לב אנחנו כאן בוויכוחים כל כך סוערים אבל בסוף כולנו כאן מדברים על מדינה שהיא דמוקרטית. גם שמרנים כמוני רוצים מדינת לאום דמוקרטית ליברלית, כי אנחנו בסוף ב- ב- בשיח. מסכימים
0: כל כך הרבה. כן,
1: מסכימים, אף אחד כאן לא מבקש להקים קיסרות, ואף אחד לא מבקש להקים, אוקיי.
0: אז תומאס או, פלד. פייל... גם, פייל... גם uh, סמוטריץ' וגם uh, בן גביר, לעת הזו, אם אתה שם אותם בשלטון, וש- ושאלתי אותם, תגידו, מה, נגיד אתם uh, מחר בשלטון, 61 מנדטים. סליחה, לא, את, uh, uh, לא שאלתי את uh, בן גביר, שאלתי את uh, אבי מעוז, מפלגת נועם. וגם את סמוטריץ', ושניהם אמרו, כן, גם אם נהיה 61, עדיין השירים שנעשה הם די, כאילו, מינוריים. זה לא עכשיו באמת אה, להחליף את כל שטותי בג"ץ ברבנים מהר המור. אה, אגב, גם גפני פעם נשאל השאלה הזו באיזה
1: כנס, הוא אמר שגם אם הוא היה ראש ממשלה הוא לא היה מקים תיאוקרטיה, מכיוון שהוא מתייחס לעם. אבל זה, נשים את זה ככה בכוכבית, אה, זה, 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 זה מעניין לראות את הדבר הזה, שבאמת השיח שלנו הוא שיח שצריכים רגע, עם כל ה... אש שעולה ממנו וכל הלהיטות צריכים רגע לנשום ולהרגע ולהגיד רגע חברה אנחנו לא אנחנו,
0: אף אחד לא בעד להרוג אחד את השני. אז ברק בעצם בעד שינויים יותר קטנים נקרא לזה רפור, בעד רפורמות ופחות בעד מהפכנות פחות בעד להפוך את כל ה... אוקיי קודם, קודם כל בוא נבטל את כל החוקים ואז בוא נדבר נגיד בסגנון של פיין שפיין יותר מהפכני יותר בעד אוקיי יש לנו בעיה עם איזשהו מין קוצו של יווד כן, אדמן ברק מדבר על האדם
1: כיצור חברתי, ולכן השינויים הם שינויים שהם יותר איטיים, והם קשורים לכל הסביבה שלו מסביב, אחורה, קדימה וכן הלאה. פיין אומר משהו אחר, הוא אומר, תשחרר לי את האנושות מכל האמונות התפלות, מהמסורת ומההיסטוריה, ואם יש לי תבונה אנושית, זה לא רלוונטי. דוגמה מאוד מאוד חזקה, דיכוטומיה בין אדמן ברק לתומס פיין, שאני לא מסכים עם שניהם כאן, זה היחס לירושה. אדמן ברק האמין במעמדות זאת אומרת אם אתה נולדת לאצולה אתה אציל אין שום דבר נראה לי שאני בתור שמרן קשה לי לקבל היום שיש הבדל בדם בין בני אנשים ולכן פלוני הוא אציל ואלמוני לו אבל תומאס פיין מביא את הגישה ההפוכה לגמרי הוא אומר אני נגד ירושה מה הסיבה, מה הסיבה שדור אחר יקבל העדפה זאת אומרת מה זה נולד לאב עשיר אז הוא צריך להתחיל את החיים שלו בצורה טובה יותר אנחנו רוצים שכולם יהיו באיפוס מוחלט כשמגיעים לעולם. זה בדיוק הפוך אבדמן ברק אומר מה זאת אומרת אני עובד כדי שיהיה לי כסף לתת לילדים שלי זה, זה, זה חלק מהמטרה
0: שלי. זה מה שאומר אותי כאדם אחראי גם. נגיד שאני עכשיו uh, מתחיל, אני uh, שאני נרס דווי אז אני יכול עכשיו לבזבז את כל הכסף לא אכפת לי מהדור הבא. ולכן ב... אני
1: מתנהג בצורה אחראית. בדיוק זה, וזה בעצם ההבדל בין תפיסת האדם בין אדמן ברק לתומאס פיין תומאס פיין אומר התבונה היא זו שתשרת את האינטרס יש את זה אגב היום בכל כך הרבה גרסאות של יובל נוח הררי וכל מיני חבר'ה שבעצם אומרים אני פשוט אהנדס את האנושות לבין דגם חדש יותר שיפעל בצורה נכונה יותר. אני כמובן מתנגד לדבר הזה מכיוון שאני חושב שזה נגד הטבע האנושי. אותו דבר אפשר היה לומר על הקומוניזם וכן הלאה וכן הלאה פשוט אהנדס את החברה. ותומס פן, על פי רציונל,
0: זאת אומרת יש לנו רציונל, רציונליסטים
1: מול אמפרציסטים. נכון, בדיוק זה בדיוק הנקודה ותומס פיין מדבר על יצירת עולם חדש הוא אגב זה שאמר שצריך לבטל מפלגות מכיוון שאין סיבה שתהיה מפלגה אם בסך הכל התובנה יכולה להביא לי את, הפ... את הפתרון כן תבונה אנושית אז מה זה משנה אם אתה נולדת כאן או נולדת במקום אחר אם אתה רגיל לאכול אורז או תפוח אדמה או פסטה זה לא משנה התבונה
0: היא נקייה היא רציונלית היא. כלל אנושית. ולכן למה לאכוף על מישהו משמעת קואליציונית? אם כל אחד מחברי הפרלמנט אמור להפעיל את התבונה לבד, אז המפלגה בעצם היא פועלת כנגד הכלי המרכזי שאמור לנו יכול להיות הפוליטיקה. נכון, נכון,
1: וגם, ולכן גם בכלל לא להיות שום מפלגות, אלא פשוט אוסף של אנשים תמימי דעים שכולם הולכים לכיוון
0: אחד. <אז> כולם כמו שאף אחד לא מערער על זה שאחד ועוד אחד זה שתיים ככה גם אף אחד לא אמור לערער על זה שצריך לממן תחבורה ציבורית בדיוק בחמישה שקלים וחצי לכרטיס בדיוק. אגב <אז> סיפור שהיה וכך היה הייתי פעם אחת באיזשהו פאנל
1: על, על שאלה כמה המדינה צריכה להתערב והיה שם מישהו שהוא לא משנה מאיזה מפלגה. והוא אמר כן תראו אני 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 אה, אעשה רגע הקדמה אני אמרתי אני ממש לא אוהב סיגריות אני נגד עישון אבל אני לא חושב שהמדינה צריכה לאסור על אנשים לעשן. כן, דעה אישית שלי סיגריות לא לטעמי לא, לא, לא אבל אם מישהו רוצה לעשן אז מישהו אמר תדעו לכם שאני מעשן המדינה עכשיו העלתה את המסים על הסיגריות שמגלגלים ולכן אני מעשן פחות ולכן אני מאוד מאוד תומך בזה. לא הבנתי בעצם אתה אומר אתה שמח שהמדינה גרמה לך להישן פחות כי לקחה ממך יותר כסף ולכן אתה, זה, לי זה נראה מוזר. אני אומר אוקיי אני, אני חושב שזה הכי בריא לקום בחמש בבוקר לצאת לריצה לא לשתות פרשקאות מתוקים אבל לא יכול להכריח את כל האנושות לעשות את זה כן זה, זה לא עובד ככה והביטול וה, הזה של, ה, של הרצונות של האנשים הוא מטורף. כי אם פלוני אומר אני רוצה טיפה לעלות במשקל אבל אני רוצה להשקיע את רוב הזמן שלי בפיתוח השכל או אלמוני אומר אני לא מעוניין בללמוד שפה נוספת אני רוצה להיות ספורטאי באולימפיאדה ולכן אני משקיע יותר זמן בהטלת כידון זה נראה לי לא רק שזה
0: שזה טבעי זה גם נראה לי מוסרי ונכון. בעצם זה כמה אחריות אתה נותן לפרט כמה אתה סומך על הפרט כמה אתה נותן לו אוטונומיה וכמה אתה מאמין בו אפשר לומר בדיוק. כאילו אני חושב שכולנו מאמינים רוב האנשים הם, הם מאוד מכורים להרבה מאוד דברים ונקרא לזה מוותרים לעצמם בהרבה דברים שחשובים להם. אבל זאת לא השאלה, השאלה היא לא האם רוב האנשים ידעו לנצל את האחריות הזאת. זאת שאלה אני חושב ערכית. האם אנחנו רוצים לאפשר, רוצים לבוא ולתת גם את התחושה לאנשים שאין איזה אבא או אמא גדולים בדמות המדינה שיצילו אותם כשהמצב ירע. אלא באופן כללי החיים הם שלהם וכדאי מאוד שהם יקחו אחריות כי זה מה שיבנה אותם. פיטרסון אומר את זה, אומרים את זה אבות המייסדים האמריקאים, אומר את זה גם דה טוקוויל בפרק האחרון שלו בדמוקרטיה מאמריקה, בצורה מאוד מאוד יפה, שהוא חושש מפני מדינה מאוד גדולה שתהיה ממש אפוטרופוס, רק בניגוד לאפוטרופוס שהוא אבא שרוצה לראות את הילד שלו גדל, המדינה והפוליטיקאים לאו דווקא רוצים לראות את הילדים שלהם גדלים, ולהשאיר את האזרחים קטנים, הוא כותב את זה בצורה הרבה יותר יפה.
1: נכון, בעצם אם אתה זוכר, כשנתתי את ההגדרות אמרתי, הדבר הראשון שהשמרן מאמין בו זה רצון חופשי. אני רוצה לתת טיעון נגד שוויון, רגע אם אפשר. אני יודע שזו מילה שכולם כל כך אוהבים בדרך כלל בצד השמאלי, אני אוהב לעשות את זה עם הרבה חבר'ה שאני יושב איתם, ואני רוצה להסביר להם למה יש בעייתיות מובנית, ואני מדבר כרגע על שוויון פיסקלי. שוויון בממון, שוויון, באממון, שוויון, שוויון בכסף, שוויון בכסף, כן, בדיוק. אז נניח שאני יושב לסעודה עם עשרה אנשים, אני ועוד אישה, ואני אומר להם בוא נדמיין שכולנו הגענו לאי בודד, וחלוקת הרכוש שלנו היא שוויונית לחלוטין, גם לפי הצרכים והיכולות, זאת אומרת שאם פלוני צריך עוד קצת כסף לתרופות, ואלמוני צריך קצת יותר כסף למשהו אחר, זה ממש מחולק בצורה שוויונית מוחלטת. ועובר חודש. ומישהו אחד אה, אדם חרוץ בטבע שלו הוא אוהב לקום מוקדם בבוקר ו- ו- כתב כן, ו- כתב ו- ומישהו אחר רוצה יותר ליהנות ולשחות עבר חודש והגענו למצב ששוב פעם נוצר חוסר שוויון באופן טבעי עכשיו אם אתם רוצים לשמר את השוויון יש לי שתי אפשרויות דרך אחת זה להגיד למי שעבד יותר קשה אסור לכם עכשיו דרך אה, שנייה זה להכריח את מי שלא עבד מספיק קשה לעבוד קשה. וזה בעצם מה שהשמרן אומר, שיש קשר בין חופש כלכלי לחופש מהותי של זכויות אדם. ולכן אני אומר, רגע, שימו לב, אני, אני לא מדבר, אני פותח רגע סוגריים, מישהו נולד אה, בלי רגליים ובלי גפה ובלי ידיים, אני לא אגיד לו, לך תמצא עבודה ותסתדר, ו... אני לא מדבר על זה, אני לא מדבר על שוויון הזדמנויות, אני, לא ש... אני מדבר על שוויון תוצאתי. שבעצם זה הגישה הפרוגרסיבית ואני אומר זה דבר שהוא שלילי כי הוא פוגע בחירות האדם הוא פוגע בך או להתבטל אם בא לך שזה לגיטימי לחלוטין בעיניי יש כאלה שאומרים אני רוצה ליהנות מהחיים אני לא רוצה רק לעבוד לא מתאים לי לעבוד בהייטק 30 שעות ביום ויש מישהו שאומר אני בא לי לטרוף את החיים לעבוד, או מישהו אומר אני רוצה לטרוף את החיים אבל לא להרוויח כסף שזה גם לגיטימי אני רוצה יותר זמן עם, עם הילדים. זאת אומרת, יש לי רצון כבן אדם לממש את עצמי בצורות שונות. ואם אני מחליט שאני מתערב לך פיסקלית, אני בהכרח מתערב לך
0: גם כן בהחלטות אחרות של החיים שלך. אבל יכול להיות שיבקשו מאותו אדם חרוט לא סתם לאפס את המצב הכלכלי שלו בשביל לגרום לשוויון בתוצאה, אלא לבוא וללמד שעה ביום את אותו עצלן איך מטפסים על עצים. כי הוא רוצה ללמוד אותו עצמם, אנחנו מטפסים על עצים, והוא פשוט לא יודע, וזה שאוהב לעבוד רץ לו לא מעץ לעץ בשביל לטפס, והוא לא עוצר בשביל, רק בשביל ללמד לאיזה אחריות קהילתית, אחריות חברתית. אין בעיה, בעד, קיבל, לימד אותו, עשה את זה,
1: בוא נמשיך אחרי זה. עדיין יש כאלה שהם או יותר מוכשרים, או יותר חרוצים. או התמזל מזלם, בדיוק הוא מצא את העץ קוקוסים הכי הרבה קוקוסים. או יותר חכמים. או יותר חכמים, כן, ולכן אני אומר, אני, אני בתור שמרן, אני, אני לא, אני תמיד אומר, ההבדל ביני לבין הסוציאליסטים זה שאני רואה את האדם קודם כל כאחראי לגורלו, אם הוא לא יכול אז חבריו ומשפחתו, אם הם לא יכולים אז קהילה, אם לא אז העיר, כפר וכן הלאה, ואם לא אז המדינה. למה? ההפך, אני חושב שזה הופך אותי לאדם יותר אחראי, אם אני רואה שהשכן שלי חולה.
0: אז קודם כל לי יש אחריות עליו לפני המדינה. כן, שהמדינה צריכה לכפות עליך שיהיה לך אחריות אה, אה, שבע שעות אה, בחודש לבקר חולים, גם אם לא, לא אז, המשפחה
1: שלך. אז זה בדיוק העניין, המדינה לא אמורה להתערב אני אומר, אני, החברים שלי, המשפחה, הקהילה וכן הלאה ורק בסוף המדינה. והתפיסה ההפוכה אומרת, המדינה היא זו שצריכה לקבוע. אני מאוד מאוד בעד התנדבות, אני מאוד בעד עזרה, אני פשוט אומר, אני לא רוצה שיכריחו אותי. אבל לפני כן רק רציתי אני רוצה לטעון שהעולם הפרוגרסיבי כן אני אומר ליברלי במובן הלא נכון של המילה ופרוגרסיבי היה להם שיפט מהקומוניזם שדיבר על אה, עובדי העולם התאחדו עכשיו אנחנו מדברים על צבע מגדר נטייה מינית וכן הלאה וזה נקודה מאוד מעניינת. אנשים שוכחים שהקומוניסטים לא היו כל כך נחמדים ללהט"בים. כן, תחת הקומוניזם, אם אתה היית הומוסקסואל, זה עבירה פלילית. צ'ה גווארה, כן, המנהיג הנודע של הסוציאליסטים שם ושלח הומואים למחנות ריכוז. יש כאן משהו שהשתנה. אם פעם הוויכוח הגדול היה ויכוח כלכלי, כלומר רצו שוויון כלכלי, שימו לב מה שקורה היום. אם אישה היא טרנסג'נדרית שחורה, מיליונרית, היא עדיין תחשב. כיותר בעייתית או יותר מופלית לרעה מאשר מוחלשת מוחלשת כן. מה... לצורך <laughs> הבהירות <laughs> פשוט צריך זה להיות uh, היא תהיה יותר מוחלשת מגבר לבן סטרייט למרות שהוא אני מרוד. דרקומן
0: זרוק באמצע הדרך. כן,
1: זאת אומרת, <כן> רגע, אז, אז פתאום הבחינה הכלכלית היא כבר לא הבחינה הכי הכי רלוונטית. עכשיו, ברור שאותו תרחיש, אם הייתי מתייחס לזה ב- 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 בקומוניזם, <תאר> היום רגע, היא יש לה כסף, היא בעלת ההון, הוא אני, אנחנו מתייחסים לזה. זאת אומרת שבמובן הזה הקומוניזם, הוא יהיה שמרן מדי לפרוגרסיבים היום. למה? כי הוא אומר, אני מתעלם. מצבע, כן, ממידר, בדיוק, יש את מבחן הוילון ב, אה, באקדמיות למוזיקה, מה זה מבחן הוילון? שמים וילון ונותנים לך לנגן, למה? כדי שלא תפלה לרעה, ככה היו עושים את זה פעם, שלא יגידו אני לא מקבל אותה כי היא אישה או אני לא מקבל אותו כי הוא שחור. היום ביטלו את מבחן הוילון. שמא תהיה לך תזמורת של יפנים של סינים של יותר מדי לבנים ויותר מדי גברים זאת אומרת לא בוחנים אנשים על פי הכישורים שלהם אלא
0: רוצים לעשות רחוב סומסום כזה שיהיה לי את כל הגיוון. זה... כן האמת היא בדלדולה של הרוח באמריקה של אלן בלום הוא מתאר תהליך מקביל שקרה לאקדמית בארצות הברית לא לאקדמית למוזיקה אלא פשוט בטפסי קבלה לאוניברסיטאות פעם לא הייתה וזה בעצם מבחן הוילון, בלי וילון, פשוט אין תמונה, אתה לא יודע מה הגזל של מישהו, אני חושב שגם לא הייתה אפילו כתובת, כלומר, רק היה את שלך, אפילו לא היה שם בבית ספר, רק הנתונים, בהיסטוריה כך וכך, בזה כך וכך, בית ספר פרטי ציבורי, ואלה נתונים שידעו. וכשרצו לעשות אפליה מתקנת, אז אותם פקידים ביורוקרטים מהאוניברסיטאות בארצות הברית רצו לעשות את זה, אבל הם לא יכלו לעשות את האפליה מתקנת שלהם, כי הם לא כן, כל, כל הנושא הזה של העדפה מתקנת זה סיפור בפני עצמו שהוא מאוד
1: מעניין, כי את מי אתה מעדיף? אז אם פעם היית עושה העדפה על בסיס כלכלי, אז פה אתה אומר, רגע, אני עושה העדפה על בסיס, ויש כל פעם תחרות מ, מי נמצא המקום הראשון. מי מסכן. בדיוק. עכשיו אני אומר שהשינוי שה, בשיח הזה, בעולם הפרוגרסיבי, משפיע על שינוי בשיח בעולם השמרני. היה לך פרק מאוד מעניין עם דוקטור אופיר העברי לגבי ההבדל בין שמרן לבין אה, ליברל. ו...או מה שאני מכנה כאן לליברל קלאסי, ויש לו גם מאמר בעיניי מאוד מאוד מוצלח עם דוקטור יום חזני, חזוני, דוקטור יום חזוני שהוא המומחה ללאומיות, הוא בעצם מנסה להראות איך יש כללים שונים
0: בין שמרנות לבין ליברלים. כן, המאמר נקרא שמרנות עניינה לליברליזם, זה מופיע בכתב העת השילוח גם באינטרנט. נכון, אחלה של מאמר, ממליץ בחום.
1: אז אני הייתי רוצה לומר יש כמה דברים שבאמת משקפים לי את השמרנות וצריך לראות איפה הם uh, בהתנגשות ואז נדבר על זה בתוך ישראל. שמרנות שהיא, אני, אני לא מצטט אגב מהמאמר כי אני רוצה להביא את זה דווקא מהנקודה שלי, השמרנות שיש בה פרוצדורות מסוימות שבליברליזם הקלאסי הפרוצדורה העיקרית היא אל תתערב לי. זה הכלל העיקרי, זאת אומרת אתה, אתה צריך להתערב לי רק אם יש לך איזושהי הצדקה מיוחדת. השמרנות תאמר, לא, יש דברים מסוימים שאתה מתערב לי, מה הכלל? בארצות הברית, אם אני רוצה לדעת מה הדעה הפוליטית של בן אדם, יש לי שתי שאלות שאני שואל אותו. כמה אתה רוצה שהמדינה תתערב לי בכיס? כמה אתה רוצה שהמדינה תתערב לי בערכים? אם התשובה שלך, אני לא רוצה את המדינה לא בכיס ולא בערכים, אתה מה שנקרא ליברטריאן. אם אתה אומר אני רוצה שהמדינה תתערב לי גם בכיס וגם בערכים, אתה אוטוריטן או סטטיסט, לא מ... סטטיסטי, סטייטיסט. או, סטטיסט, או ali, סטטיסט. מישהו
0: קיצוני מהמפלגה הפרוגרסיבית. אפשר לומר, לא? רגע, זה עכשיו, זה עכשיו
1: הטוויסט שקורה. אם אתה אומר אני רוצה את המדינה שתתערב לי בכיס, אבל לא בערכים, היית שייך למפלגה הדמוקרטית. אם אתה אומר אני רוצה שהמדינה תתערב לי... בערכים אבל לא בכיס אתה שייך למפלגה הרפובליקנית. אתה שואל שאלה מעולה זה בדיוק החידוש היום. פעם המפלגה הדמוקרטית לצורך העניין אמרה אני בעד חלוקה מחדש של רכוש אל תתערב לי זאת אומרת זה בסדר עם, עם uh, מישהו בעד uh, נישואים חד מיניים המדינה לא צריכה להתערב. היום קורה משהו אחר היום דיברנו על זה על הדת החדשה הזו היום בעצם כועסים על מי שלא מסכים לדבר כזה זאת אומרת. Uh, אני ויתרתי על חוקי המוסר המיניים לצורך העניין, אבל אימצתי חוקי מוסר באכילה. מיניים אחרים. Uh, כן, אבל לא אחריך מישהו להיות, להיות הומוסקסואל, אבל כן, אני כן יכול... לא, להכיר... אבל אם
0: מישהו לא יגיד זה בסדר שהומוסקסואלים ש- יהיו לגמרי חלק מהחברה שלנו, לא ברמה החוקית, אלא ברמה החברתית, כלומר שאני לא אזמין הביתה את הבן אדם הזה, אז הוא אדם שהיום יוקע. אדם שלא ימצא עבודה בשום מקום.
1: נכון, אבל פה המדינה לא מתערבת. מה שמעניין אותי זה איפה פתאום רוצים שהמדינה תתערב. כי אם פעם הדמוקרטים אמרו, תתערבו לי בכיס, תעשו חלוקה מחדש, אבל אל תתערבו בערכים.
0: בסגנון ג'ון רולס. סוג של, כן, אפשר לומר. כמו בסך הבערות, הוא אומר, כולנו לא נרצה כפיית ערכים, וכולנו נעדיף בסופו של דבר איזשהו צמצום פערים. על המשמעות פלוס שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
1: אז כאן קורה משהו אחר הם אומרים לו לא, אם אתה רוצה להזמין אוכל אתה לא יכול להזמין את זה במרחק מסוים מהבית וזה לא בסדר אם משתמש בפלסטיק וכן הלאה וכן הלאה ובעצם כפייה מדינתית של ערכים שזה שינוי ואם אנחנו היינו מדמיינים את מה שאמרתי מין מעוין כזה שלמעלה ליברטריאן למעלה אוטוריטן בצד אחד דמוקרטים בצד שני רפובליקנים אנחנו רואים שיש מין מתיחת קו בין הדמוקרטים לבין האוטוריטנים כן פתאום מי שפעם אמר תתערב לי רק בכיס אתה פתאום מכניס את הערכים לעומת זאת העולם השמרני אמר כן אל תתערב לי בכיס אני קפיטליסט אני מאמין שהתערבות בכיס פוגעת בזכויות אדם וכן הלאה אבל בוודאי שאני בעד התערבות בערכים מה זה ערכים. ערכי המשפחה אפילו צנזורה צנזורה על, של דברים על מסוימים
0: לא להציג נגיד בערוצי טלוויזיה בשעות מסוימות או בכלל פורנוגרפיה
1: נכון זה זה למשל זה דוגמה אחת בר אפלנט ואלון <laughs> לא,
0: זה גם נכון, עדיפו נכון. שהדברים
1: האלה <laughs> לא יהיו אז אז יש כאן משהו מעניין כי אלה צירי מחשבה שמתאימים בעיקר לארצות הברית אני לא יכול לעשות את זה קופי פייסט לישראל צירי המחשבה בישראל אחד זה ביטחוני, האם אני בעד החלת ריבונות ביהודה ושומרון או שאני רוצה לחתור להסכם מדיני? הציר השני זה ציר כלכלי חברתי, האם אני רוצה יותר מיסוי ויותר שירותים חברתיים או פחות משניהם? הציר השלישי הוא ציר זהותי, האם ישראל צריכה להיות יהודית במובן הפרטיקולריסטי, לאו דווקא דתי, יכול להיות תרבותי, לאומי, מסורתי, אבל האם היא צריכה להיות יותר... עם זהות יהודית או שהיא צריכה להיות יותר אוניברסליסטית. או כפי שקוראים לזה בטעות מדינת כל אזרחיה. בדיוק. וציר נוסף זה הציר המשפטי שהוא התעורר בעשור האחרון. למי יש את המילה האחרונה? האם זה לרשות המחוקקת, לנבחרי הציבור או האם זה לפקידות? והצעיר האחרון, ראש התושבתת, ראש התושבתת, כן, הפקידות או הנבחרת ציבור, והצעיר האחרון שאני לא רואה אותו בתור צעיר מחשבתי, אבל לדעתי הוא החלוקה הכי חזקה בישראל, האם אתה בעד נתניהו או נגד נתניהו, שממש מפצל את זה לשניים, לכן מפלגה כמו ש"ס שבעיני אין לה שום דבר ימני. היא נחשבת ימין כי היא תומכת בנתניהו למרות שהיא כלכלית, ביטחונית וכן הלאה, אני לא, אני לא רואה אותה בתור אה, מפלגה ימנית. אבל אה, זה הצירים בישראל, ואז אני מנסה להבין אוקיי, אז דיברנו על שמרנות ונתתי את ההגדרות השונות ואמרתי שיש תופעה שקורית בשמאל הרדיקלי הפרוגרסיבי שעובר מוויכוח אה, ממוני לוויכוח אה, שהוא יותר מהותי, ערכי, ערכי ואז אני אומר, אוקיי, אז מה, מה זה אומר על ישראל? כי אנחנו אומרים שבישראל אנחנו לפעמים מתבלבלים בין השמרן לבין הליברל, כשאני אומר ליברל, הכוונה ליברל קלאסי. ואני יכול להבין, אם הייתי חוזר אחורה בזמן 20 שנה, הייתי יכול יותר להבין את זה, במובן שאה, המפלגה הרפובליקנית אומרת אל תתערבו לי בכיס, תתערבו לי בערכים. אז גם בישראל אתה יכול לבוא ולומר, אני קפיטליסט ואני לאומי.
0: ואז לא הייתה לי בעיה. אז זה פותר את הסוגיות של כלכלה ושל זהות וגם של קצת של
1: נכון. בדיוק זה היה פותר
0: לי את הנושא הזה. אבל משפטי ונתניהו זה עדיין לא אומר
1: לזה. <laughs> לנושא של נתניהו אין לי פתרון זה זה נהיה נורא נורא אינדיברסי. זה לא אידיאולוגי. כן זה לא קשור לא, לאידיאולוגיה. אגב שימי לב בישראל יש מספר אנשים שנעו מהשמאל הישראלי לימין הישראלי בגלל הציר המשפטי. כן אני יכול אני אתן אנקוב בשמות מקווה שהם יאשרו או שיגידו שאני טועה אבל דוקטור גדי טאו, בת חורין, שפי בית המשפט התחיל להתערב להם בתחום ידע שלהם בחיים שלהם, אמרו טוב רגע שנייה אני עובר צד ואז קרא להם קצת האמריקן ווטר, כן, הם אמרו רגע אני עכשיו בצד הימני השמאל מוקי אותי, פתאום הם פחות מתנגדים ל- <laughs> לקפיטליזם <laughs> פחות מתנגדים ליהודה ושומרון וכן הלאה, זו תופעה מעניינת שקורית. אז אז בוא רגע נבין מה זה אומר על ישראל אז יש נקודות שבאמת אתה יכול לבוא ולראות שיש למחנה אה, השמרני לאומי בישראל את הקונפליקט השמרנים והליברלים אני די בטוח שזה גם במאמר של דוקטור יום חזוני ודוקטור אופיר העברי הם היו ביחד כשהיה מאבק מול הקומוניזם. כן כשיש
0: לך אויב אז אתה מתאגד כן. אפילו אתה <אז> לא כזה דומה לבן אדם השני. בדיוק. יכול להיות שאני ומרץ נשתף פעולה בקשר ללגליזציה ל- ל- של ג- גראס. אבל ברגע שפתאום תהיה לגליזציה, אז אני פתאום אתחיל לצאת נגדם, כי כבר אין לנו את האויב המשותף הזה שנקרא אה, גראס, אה, שהוא לא חוקי, ושזה כל הנזקים שזה גורם. נכון, ואגב זו דוגמה קלאסית לאיפה שאני יכול למצוא מחלוקת בין ליברל לבין שמרן.
1: כן, זאת אומרת, אז הליברל והשמרן פעלו ביחד כשהיה מאבק נגד הקומוניזם. עכשיו ניקח את הליברל והשמרן לגבי... <סמים>, סמים אני לגמרי יכול לראות שיהיו אנשים שיגידו אני שמרן אני נגד סמים אני רוצה התוויה מסוימת אני חושב שמדינה צריכה להתערב. בישראל מתבלבלים לפעמים אני יכול להגיד לך עליי שאנשים אומרים לי אה אתה שמרן אתה שונא חרדים. ואז מישהו אחר יכול להגיד לי, אה, אתה שמרן, אתה רק בעד החרדים. עכשיו, למה הוא לקח לי, אין לי שום דבר בעד, לא בעד, לא נגד, לא, לא הבנתי כאילו מה הסיפור, אבל למה? כי אצלו בראש שמרן זה דמות מסוימת, כן? שמרן זה אה, אה, מתנחל, או שמרן זה קפיטליסט מאוד מאוד עשיר שנמצא בצפון תל אביב. כל אחד עם הדמיון שלו של מה זה שמרן, למרות שאין שום קשר להגות. הנקודה הזו שהשמרן והליברל חלוקים בה, היא, היא באה לידי ביטוי כאן בערכים שאנשים כן רוצים להתערב או לא רוצים להתערב ואז יש לי שיתופי פעולה מאוד מאוד מעניינים. מכיוון שהשיתוף פעולה הכלכלי למשל הוא מאוד מאוד חזק אצל הרבה אנשים ואז השמרן והליברל אומרים כן המדינה לא צריכה להתערב ב-XYZ עד שמגיעים לנקודה מסוימת. אגב בעיניי קו השבר הישראלי בין השמרן לבין הליברטריאנים ליב- זה צבא. זאת אומרת אם אתה רוצה
0: שאני אקח איפה, איפה אני שם ספליט. מ- מי אבל שמרן בעיניך? זאת אומרת מי האנשים המובילים של המחנה השמרני או אנשים שבאופן מובהק הם שמרנים וכמעט זהו. אני אתן שתי דוגמאות, אחד זה דוקטור ירום חזוני. כן אבל לא הרבה אנשים מכירים אותו. זאת אומרת הוא אדם שכתב הרבה מאוד ופעיל והקים את מכון שלם וזה אבל הוא דמות שהוא פחות נקרא לזה הוא פחות public intellectual פעיל. כי הוא יותר עושה את זה בארצות הברית, וסביבה... נכון, וסדיבה... אגב, בישראל, זה אין מדהים. אין לא לו שום ראיון בעברית, ואני ממש רוצה לראיין אותו כבר הרבה זמן, סביב נושאים של לאומיות, ו... הוא עדיין... אני עדיין מחכה את שאולי.
1: אז נכון, הוא יותר מוכר בארצות הברית מאשר בישראל, אבל רצית דוג... דוגמה לאדם שהוא באמת שמרן, זו דוגמה אחת. דוגמה נוספת זה פרופסור משה קופל. שהוא בספר שלו לחיות כמו יהודי בעצם נותן פגשים מעולים בעיניי להבדל בין השמרן לבין הליברל במיוחד בהקשר הישראלי שפותר המון בעיות. כי הוא מדבר על הנושא של הזהות הקהילתית. עכשיו הוא מסתכל על זה ממבט שהוא גם כן ליברלי אומר אני לא רוצה שהמדינה תתערב לי בכל הדברים האלה אבל אומר יש לי משהו באופי שלי בא, באנושיות שלי שתלויה במשפחה שלי ובקהילה שלי ובמה שמסביבי.
0: זה תפיסה מסוימת של שמרנות. בוא רגע... פוליטיקאי זה... שקצת קרוב, שקצת אה, מריח לך משמרנות, אה, שאתה יכול, אתה אומר, זה הסיווג הכי טוב בשבילו? אין לי. בכנות, אין לי. אה, אנשים יכולים, אנשים
1: לפעמים מתבלבלים, הם חושבים, נניח שנתת אה, דוגמה את אה, סמוטריץ', חבר הכנסת סמוטריץ', אה, יש בו מאפיינים שמרניים, כן, ב, ב, בחלק מהתפיסות שלו, ובתפיסות אחרות, האם הוא באמת בעד חירויות הפרט? אני לא חושב. ושמרן כן בעד חירויות הפרט. שמחה, אולי שמחה רוטמן קרוב, אבל לדעתי הוא יותר קרוב להיות דווקא ליברטריאן מאשר להיות <laughs> שמרן. <laughs> זאת אומרת, אני חושב שיש מקומות שבהן שמחה רוטמן יבוא ויאמר, המדינה לא צריכה להתערב בכלל, ואני כשמרן, אני אבוא ואומר, בוודאי שהיא צריכה להתערב בנושא הזה. בואו נדבר טיפה אחת על ההבדלים בין ארצות הברית לבין ישראל בשמרנות. כן, כי יש נושאים בארצות הברית שאפשר לדבר עליהם, אבל אני לא חושב שהם מייצגים שמרנות. למשל, בעלות על נשק. אני אגיד את הדבר הכי לא פוליטי קוראית. אני מאוד בעד. אני, הסיבה שאני בעד נשק זה מכיוון שיש פה מחבלים. אבל אני לא
0: בעד נשק מהסיבה שהאמריקאים בעד נשק. פרסה, כשלעצמו, זה לא ערך מבחינתך ללכת למטווח ביום שישי עם החבר'ה עם... בכנות אני
1: כן נהנה מירי, אני כן אוהב את זה, אבל אם הייתי חי במדינה... אבל זה לא
0: ערך, אתה לא מסוגל להצדיק את זה, למה זה... חשוב,
1: חשוב להבין למה, למה לאנשים בישראל יש סיבה לשאת נשק, כי זו סיבה ביטחונית, בגלל מחבלים שמגיעים מהאוכלוסייה הערבית. זו הסיבה שמדינת ישראל, בגדול, בצורה רשמית או לא רשמית, זו הסיבה שהיא לך לשאת נשק. הסיבה שיש באמריקה את ה-Second Amendment, את התיקון השני לחוקה בארצות הברית, זה כי הם חששו מהעריצות של הממשלה. היה חשש שהממשלה יום אחד תתהפך על האזרחים ותרצה להפעיל נגדם כוח, היא לא תוכל.
0: זאת ההצדקה כאילו הכי מוזרה שיש למי שלא שמעת עד עכשיו. נכון? כאילו... כן, למרות שאני חושב שהנשק הוא המגן מפני הרודנות של הממשלה שאנחנו מפחדים שהיא תגיע לשם. נכון. זה כאילו הצדקה לגמרי, דבר, וואו, הם מקוריים. אני חושב שהם צדקו במאה אחוז אני
1: פשוט חושב שזה לא רלוונטי לישראל. אני חושב שאם יבוא שוטר אגב אנחנו עדים לצערי הרב שיכול להיות שהדעה שלי תשתנה בעתיד. אני אומר את זה בצער פותח רגע סוגריים גדולים כי זה לא קשור לנושא של השיחה אבל אם המדינה לא עושה את התפקיד הבסיסי ביותר שלה גם הליברטריאן. כן, גם מי שחושב שהמדינה לא צריכה להתערב בגלום, גם הליברטריאן, מאמין שהמדינה צריכה לעשות שלושה דברים: להגן מפני פולשים זרים, לשמור על הסדר בפנים ולקיים מערכת משפט לקיום חוזים וכן הלאה. אם המדינה לא יודעת, וכרגע נראה שהיא לא יודעת, להגן מפני פולשים זרים או מפני פרעות מבפנים, אז האזרחים ייקחו את החוק לידיים כדי להגן על עצמם, כדי להגן על, הח...
0: על החירות שלהם ועל הקניין שלהם. את זה ג'ון ולכן okay. האמריקאים גם מרדו, כי הם אמרו, אמר ג'וז השלישי פוגע לנו בקניין על ידי מיסים ולא נותן לנו ייצוג. הוא משכן חיילים בבתים שלנו וכל מיני זה. הכרזת העצמות של ארה״ב מאוד מאוד פורמלית ואפשר לקרוא אותה שם, יש שם ממש כל הדברים הרעים שג'ורג'ה שלישי עשה ושווה לקרוא, אבל בגלל שהם הושפעו מאוד מג'ון לוק, הם בעצם מרדו בנשיא ארה״ב, בנלך ג'ורג'ה שלישי, כן. No taxation without representation.
1: אז אני אומר, אני מקווה שלא, אבל מאוד יכול להיות שאני אגיד לך בעוד כמה שנים אחרת. אני היום אומר שנשק אם הנראה שהמדינה ממשיכה לא להגן על האזרחים כמו שזה קורה בדרום, כמו שזה קורה ביהודה ושומרון, כמו שזה קורה במזרח ירושלים וכן הלאה, אז כנראה שיותר ויותר אנשים יגידו טוב טוב אתה, את, המדינה לא יודעת להגן עליי, אני אגן על עצמי. אבל זה דוגמה אחת, דוגמה נוספת מאוד ברורה שהיא שונה בין ארה״ב לישראל זה הפלות. יש בישראל כאלה שמתנגדים להפלות. בעיקר עמותת אפרת, אפשר למצוא טיפה בקהילה החרדית, הם שמרנים. יש להם אולי כמה סממנים שמרנים בוודאי הם לא מדברים על חיקר בתים בדיוק אבל זה בוודאי לא נושא אה, חזק בשיח אני חושב שבישראל חוץ ממי שלצערנו של, אה, עבר אה, הפלה ואני חושב שבכל מקרה זה לצערנו לא משנה מה הדעה שלך אז. אה, אז... הרוב המוחלט של האזרחים בישראל לא יודעים מה המצב החוקתי לגבי הפלות בישראל זה לא נוכח בשיח. זה לא נישיו. בדיוק, אתה לא תיבחר או לא תיבחר על הנושא הזה. בארה״ב נשק
0: והפלות זה מה שמזהה אותך כשמרן. על פי זה תיבחר או לא תיבחר כשופט בבית משפט עליון. בדיוק. ויש על זה דרך אגב מאוד מעניין עם דוקטור חנה קטן והרב חיים נבון. בפודקאסט של רב חיים נבון אפשר לחשוב. שווה להקשיב כי באמת השיח שונה נובע מהדת השונה כל כך שפשוט על פי הנצרות הפלה היא רצח ממש של בן אדם שקיים אה, כבר בתוך הבטן ואילו על פי היהדות על פי כל המקורות זאת אומרת יכול להיות שיש מקורות קבליים כאלה ואחרים שמדברים על עובר כאיזה סוג של נפש חיה זה אבל באמת על פי הפסיקה הלכתית אה, הרווחת וממש כל הפוסקים לפחות שאני נתקלתי בהם מדובר במקסימום. איבר, ופגיעה באיבר, גם אם אני אפגע לך חלילה בזרת, זה דבר חמור ורע, אבל זה עדיין איבר. כלומר, אסור לפגוע לך בזרת, גם אתה מסכים. ופגיעה באיבר של בן אדם היא דבר אסור על פי ההלכה, אבל זה בסך הכל איבר. זה לא נפש וזה לא נשמה, ומפה מגיע גם ההבדל הגדול בטמפרטורה של השיח הציבורי בארה״ב, לעומת בישראל, שזה בטמפרטורת החדר ואולי קצת יותר.
1: אז כן, זה, זה, זה כמה דוגמאות, אני יכול להמשיך על עוד כמה דברים שהם בין ישראל ל- לארצות הברית, בין אנגליה לרוסיה, שמרן רוסי בוודאי פחות מתעניין בחירויות הפרט, או בזכויות קניין, אבל בכל זאת אני רוצה לתת את ההבדל המהותי ביותר בין שמרן לפרוגרסיבי, ואני נופל כאן באיזשהו כשל של עצמי. ה- למה אני נופל כאן באיזשהו כשל עצמי? מכיוון שאני הולך לחלק את העולם לשניים, כאילו ההבדל מחולק בין זה לזה. וכל הביקורת שלי על הפרוגרסיבים זה החלוקה שלהם לשניים. אבל בכל זאת נתעלם מהקשר הקטן הזה ואני אומר כך, השמרן אוהב את העולם. ברוסיה, באנגליה, באמריקה, בישראל, הוא אוהב את העולם, הוא חושב שהעולם מקום טוב. הוא עובד קשה כדי לשמר אותו, והשינוי שהוא מבצע, וזה מה שאמרתי שאתה עושה לי ספוילר, הוא אבולוציה, עושים רפורמות ולא מהפכות. הפרוגרסיבי כועס על העולם, הוא עובד כדי להפוך אותו, מחלק העולם לכמה? לשניים. טובים ורעים. טובים ורעים, מדכא ומדוכא. והשינוי חייב להיות ברבולוציה, במהפכה. ולכן זה תמיד יהיה גבר מול אישה, שחור מול לבן, עשיר מול עני, יהודי מול ערבי, ספרדי מול אשכנזי, סטרייט מול להטבקים, מדכא מול מדוכא. אתה יכול להיות שמרן ולבוא ולומר, יש פה בעיה עם זכויות הנשים, יש בעיה
0: ללהט"בים, יש בעיה לערבים, אתה יכול לבוא ולומר, יש פה בעיה, בוא נראה איך פותרים אותה. או אולי בוא נראה איך הילד שלי יפתור אותה, כי בשלב הזה אנחנו לא יכולים להתמודד עם הסוגיה הזאת. נכון, הרבה פעמים משמרנים אתה תמצא את התשובה, כן זה מורכב.
1: <laughs> נכון, וזה אומר שהשמרן במהות שלו, הם, הוא לא מכחיש בעיות, אנשים אומרים מה זה שמרנות? אתה כפי על השמרים, אף אחד, אין אף הוגה שמרן שמדבר על כפי על השמרים, בסך הכל אומרים שהשינוי צריך להיות בצורה עם מחשבה. אגב גם איתי זה יכול להיות עניין של חודש כן לפעמים תחשוב על איזה מהפכה טכנולוגית פנגו ווייז שניתן לך המון המון דברים אבל אוקיי זה, זה לא אומר שאני צריך לקבל את ההחלטה בלי לעשות בדיקה בלי לחשוב על
0: העבר ועל העתיד ועל ההשלכות. אפשר לומר לפני שאני אבוא ואגיד ש... שהאפליקציה היחידה המותרת לשימוש בישראל היא פנגו שזאת אפליקציה ניסיונית שעוד אף אחד לא אותה אז זה נגיד יהיה טיעון שמרני להגיד אוקיי אני, אני בעד חופש. בוא ניתן לפנגו להתחיל להתנסות בחיוב חניה בכמה עיריות ואם זה יהיה טוב אחרי אולי שנתיים שלוש עשר אז אולי באמת נאמץ את הקטע משהו רשמי של המדינה ואולי אפילו נחייב למרות שלשמרנים כמובן יש בעיה מאוד גדולה עם לחייב סביב נושאים כלכליים אבל זה סתם כדי להראות את הסטייט אוף מיינד של לא הופכים ישר משהו לרשמי של המדינה וחובת כך או כך לפני שאתה נותן לדבר הזה לרוץ כמה שנים כמה דורות. יותר מזה יש מעין אה, תפיסה שבעיניי
1: שגויה בעולם הפרוגרסיבי שאם זה המשך של תומס פיין שאני מדבר עליו שיש איזה שהוא
0: קו ליניארי של התקדמות אנושית. מוכרחת מוכרחת בדיוק ואז זה, מה זה, ה... זה זה היסטוריסיזם. זאת אומרת להגיד שההיסטוריה הולכת בהכרח למקום טוב יותר אוקיי תסבירו את אושוויץ. אז זה, זה לא רק זה כאילו המאה ג'אז הייתה הרבה יותר נאורה מהמאה זה... העשרים.
1: זהו, זה, זה, זה לא רק במובן הזה זה בעצם מובן של רגע אם אני יודע שאני כל הזמן הולך ומשתפר זה אומר שיש לי איזה שהוא נכון כלשהו תבוני ועכשיו כל השמרנים האלה סתם מעכבים אותי חבל הזמן בוא נגיד לזה שם מחר
0: בצד הלא נכון של ההיסטוריה כפי שאובמה בדיוק
1: זה כמה פעמים שמעתי את הטיעון הזה אתה פשוט בצד הלא נכון אמרו של ההיסטוריה
0: ממון פעמים,
1: זכית, לי אה, לא, לא, פעמים. לא, לי לא, לא צריך להבין את האמירה לא, אנחנו לא בהיסטוריה איך אתה יודע אבל, okay. אבל אוקיי בכל מקרה אני חושב שזו, שזו תפיסה שהיא בעייתית מאוד כי בעצם זה אומר שאני מתנתק לחלוטין מכל ההקשר שנמצא בו היום. הביקורת של רולס ו- ופרופסור משה קופל מביא את זה בספר שלו, הביקורת של פרופסור משה קופל על, על מסך הבארות זה. אתה אומר לעצמך טוב אני עכשיו אני אומר את זה במילים שלי לא במילים של, של הספר אני עכשיו עומד לפני המסך הבארות אני לא יודע איך אני אגיע לעולם אולי אני אהיה על כיסא גלגלים בוא נחשוב על כך שצריכים תמיד לתמוך במישהו עם כיסא גלגלים ואז אתה מגיע לעולם ואתה מגלה ש-99% עם כיסאות גלגלים וקבעת חוק שאתה היחיד שיכול ללכת ואתה עכשיו משרת של כולם זה גם לא הוגן. זאת אומרת אתה, אתה לא יכול לבטל את מי שאתה לפני שאתה חושב על כן אתה חושב ככה רק בגלל שאתה נולדת כאן
0: ונכון בדיוק זה מישהו אדם זאת אומרת אין בן אדם מאחורי המסך בערות. והמדינה לא יכולה גם להכריז על עצמה ככזאת שמשרתת את האנשים שמאחורי המסך בערות כי כל מדינה כמו שאמרנו ברעיון הקודם שלנו היא מדינה קונקרטית ספציפית עם עם ספציפי זאת אומרת אין, אין מדינה דמוקרטי לנד. נכון. אז
1: בוא רגע ניכנס שוב פעם לצלול לסיבה שלשם של, מה התכנסנו זה כולם אומרים שמרנות, שמרנות שמרנות מה זה אומר החרדלים הם שמרנים החרדים הם שמרנים הליברטריאנים הם שמרנים אז האמת היא שלכל התשובות האלה אני יכול להגיד כן ולא. שמרן מאמין נתתי את ההבדל הכי הכי חשוב בשמרנות כל מי שמקבל את השינוי שהוא שינוי שצריך להיות הדרגתי, הדרגתי מבוסס על פרוצדורה, פרוצדורה כלשהי, איזה מהלך של הוגנות ומקבל את הרעיון של רצון חופשי שיש לאדם כלומר להגשים את הרצונות שלו כמו שהוא רוצה יכול להיכנס למשפחה של השמרנים אבל זה לא אומר שאתה חייב להיות שמרן בהכל. כמו שהצירי מחשבה לא רלוונטיים בארצות הברית ובישראל הם לא אותו דבר, ככה גם המחשבה, הפערים בין השמרן לבין הליברל יכולים לבוא לידי ביטוי. למשל, אם ניקחנו כדוגמה את חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', אז אני חושב שהוא שמרן במובן הדתי, והוא כנראה גם שמרן במובן הביטחוני, אני לא חושב שהוא שמרן במובן הכלכלי. אם ניקח את, לא יודע מה. דוגמה של בן גביר, כן, בוודאי, אני יכול להגיד חבר הכנסת בן הוא שמרן במובנתי, שמרן במובן הביטחוני,
0: שמרן במובן הזהותי, גם לא בכלכלי. נכון, לא... ממש, בכלכלי הם ממש סטטיסטים, גם הוא וגם מיכאל בן ארי, שהיה חבר כנסת מטעם עוצמה יהודית בעבר, הם סטטיסטים, נכון, הכלכלי. לגמרי, אם ניקח את
1: מפלגת ש"ס. מפלגת ש"ס או מצביעים של מפלגת ש"ס הם מאוד מאוד מסורתיים היית מצפה שהקהילה המסורתית מסורתית לא אמריקאית מסורתית ישראלית לא, היית, קונסרבטיב. כן, לא קונסרבטיבים דתית כן, כן. <laughs> היית מצפה שהאגב זה פותח רגע סוגריים כי זה חשוב תראה איך מילה יכולה ל.. לש... להתפרש לקבל פרשנות אחרת כן, כן.
0: קוראים אותנו בעברית ב- בלוגו היפה שלהם עם המצב הגרפי שהם שכרו תנועה המסורתית זה נשמע כאילו וואו שסניקים בדיוק לא. ו- ו- וגם כשאתה אומר אני קונסרבטיב אז אם אתה אומר את זה בבית כנסת יחשבו
1: שאתה אה, קונסרבטיבי ו- <laughs> ואם אתה אומר את זה בפוליטי זה, זה משמעות אחרת בכל מקרה מצביעים של שס שהם מסורתיים בוודאי שיש להם משהו מאוד מאוד שמרני של מצביעי ש"ס, מאמינים שמשפחה זה אימא אבא, אגב, בקהילה היהודית זה גם סבא סבתא בני דודים אחים ואחיות, קהילה דבר, קהילה ומשפחה זה דבר מאוד מאוד חזק, עם שייכות מאוד מאוד חזקה, להגיד לך שהם שמרונים במובן הרעיוני של פרוצדורה והוגנות וזה. לא נראה לי, לא חושב שהם חושבים על זה גם במובן המשפטי, ובטח ובטח שלא במובן הכלכלי. לעומת זאת, אתה יכול למצוא הרבה חבר'ה שמוצאים מחנה משותף עם השמרנים הישראלים במובן הכלכלי, ואז כשזה מגיע להפלות או גל שלישי של פמיניזם, כן יש, יש הרבה שמרנים שיכולים לחיות בשלום לחלוטין עם הגל הראשון והשני של הפמיניזם עם הגל השלישי קשה לי לחשוב על חבר'ה שכן גם ליברלים כנראה כבר אלה הם קשה עם זה אבל יש נקודות שאולי יצליחו למצוא מחנה משותף לגליזציה עוד דוגמה שאתה יכול להגיד אוקיי בישראל שלי זה כאן קו שונה אמרתי הספליט הכי ברור בין הליברטריאנים לבין השמרנים לדעתי זה הצבא. אני לא יכול לחשוב על הרבה שמרנים שיהיו בעד צבא מקצועי, אני לגמרי יכול לחשוב שמי שתומך בצבא מקצועי, כנראה, אני, אני כן. מניח שלהרבה תמיכות בדברים אחרים של חברות.
0: לי חשוב להדגיש, נגיד, את ההבדל בין שמרן לבין ליברטריין, דרך שני פרקים שעשיתי עם שניים מכאלה שחשבו על הנושא הזה ברצינות, של צבא מקצועי מול צבא העם או צבא בגללות בכפייה. הפרק הראשון הוא עם דוקטור גילי אנקין, שהוא אומר, אני מבין את הבעיות בצבא הנוכחי, והוא במובן הזה שמרן. הוא אומר, אני לא מכיר שום מדינה בעולם שהצליחה לבוא ולגייס אחוז משמעותי מהאוכלוסייה שלה בצבא על פי בחירה, בצבא בגיוס שהוא לא גיוס חובה, ולכן צריך ממש לשבת על המדוכה, לנסות להבין האם ישראל יכולה להתאים לאיזשהו מודל של צבא מקצועי, אני רואה את היתרונות, אני רואה את החסרונות, אבל צריך ממש ממש לעשות את השינויים האלה, אם, אם וכאשר. באופן מדוד, שקול ועם אה, פיילוט שהוא אה, הפיך ולא פיילוט שהוא בלתי הפיך וזה נגיד מודל שמרני קלאסי, אופן החשיבה שיגיל הציג בפרק שהוא עשה איתי. מולו יש את דרור לביא שהוא מקדם את כל התחום הזה של הצבא המקצועי כבר הרבה מאוד שנים. וגם הוא אמר דבר די דומה, פשוט בלי הסייגים האלה של בוא נעשה מודל שהוא הפיך ובוא נשב ונעשה איזה ועדת מומחים לפני שאנחנו בכלל מביעים איזושהי עמדה ציבורית. כי גיל אלקין אמר כבר באתר מידע לפני כחמש שנים, כתב מאמר צבא מקצועי, לא מתאים לישראל, זה מאמר שקיים עד היום ברשת. והוא מאוד זהיר מה, מהבעיות שהוא רואה בשינוי החריף והמהיר הזה. וזאת נטייה שמרנית, למרות שברעיון עצמו הוא הביע הרבה מאוד סימפתיה לרעיון של צבא מקצועי. אבל זה, אני חושב, מראה על ההבדל בין שמרן לבין ליברטיאן. ליברטיאן הולך עם הערכים, ושמרן יש לו גם הסתייגות משינויים חדים, מין משהו כזה שאומר, שנייה, בוא נבדוק שאנחנו לא עושים יותר מדי ברפורמה הזאת. גם אם היא נראית קטנה, בסוף ביטחון זה תחום חשוב מדי בשביל לעשות בו רפורמות שיקשלו. נכון,
1: אני באמת חושב שזו דוגמה מצוינת. אגב, גם אני, שאני, שוב, אני אומר, היום אני לא בעד צבא אה, מקצועי. אם היו בישראל 30 מיליון יהודים, יכול להיות לך תשובה אחרת. שזה מבחינתי הופך אותי לשמרן. אה, אבל הנקודה המעניינת באמת זה המהפך שהיה כאן. כי עכשיו אנחנו מדברים על העולם השמרני, ואנחנו רואים שאנשים מתבלבלים בישראל בין ליברל, ליברטריאן, שמרן, ושמים אותם בקבוצה מסוימת. למרות שאפשר למצוא לפעמים דברים משותפים דווקא בין הפרוגרסיביים לבין הליברטריאנים. במה? הפרוגרסיבי היום מבקש כפייה של הערכים שלו, והליברטוריין אומר לא אכפת לי מה הוא עושה בכלל. אבל בדעות שניהם יכולים לחיות יחסית בשלום עם דברים שהשמרן והליברל הקלאסי יגידו וואו זה קשה לי בתפיסת הערכים שלי. ולכן אני חושב שזה מאוד מאוד בריא ונכון גם מי שרוצה לראות את עצמו כחלק מהמחנה השמרני שילמד הגות ליברלית כי
0: זה משפיע על גם אם מישהו ילמד רק הגות ליברלית, הוא עדיין יכול בישראל למצוא את עצמו כשמרן, דווקא בגלל שאנחנו חברה כל כך שמרנית בכל המובנים, חוץ ממובן הכלכלי. אז בעצם ההגות הליברלית זה קצת מה שחסר לכל אדם בישראל בשביל להיות שמרן. כי בדרך כלל ישראלים, הישראלי ממוצא בגלל שהוא לא מבין כלום בכלכלה, בדרך כלל, וגם אין לו את הסנטימנט החשדני הזה כלפי המדינה, אז הוא מוצא את עצמו הרבה פעמים באיזה מחנה. שמרני חוץ מהקטע הכלכלי הזה שהוא משפיע מאוד על החיים של כולנו והוא משפיע מאוד על הסגסוג של ישראל ומשפיע מאוד על מדיניות ציבורית ודברים בסגנון הזה זאת אומרת מספיק שאנשים יקראו בישראל את יסודות הכלכלה ואולי קצת קפיטליזם וחירוש של מילטון פרידמן ואם הם ישתכנעו אז הם יהיו שמרנים הם לא היו עכשיו ליברטריאנים בדרך כלל הם פתאום יהיו שמרנים. אני לא יודע איך, כאילו נציאת
1: הלב שלי שאתה צודק אבל לא עשיתי מחקר כזה אז אני לא יודע להגיד לך, אבל זה מה שבעצם קרה כאן במחנה החדש הזה שנוצר המחנה השמרני הישראלי, רגע אבל מה זה אומר הבנתי אוקיי שמרן שמרן תגיד לי כבר מה זה, אז אני אומר שמרן זה בן אדם שמאמין ברצון חופשי ובשוק חופשי וחושב שהממשלה צריכה להיות כנראה הוא, הוא, הוא מאמין בזה, הוא חושב, הוא חושב שזה חשוב, אבל הוא גם מאמין שיש קשר בין החירות הכלכלית לבין החירות הפרטית שלי, והוא לא רוצה להנדס את החברה, וזו הנקודה שבה הוא יכול אה, למצוא את עצמו שונה מהליברל. ליברל הקלאסי וזה הנקודה של ליברל הקלאסי והפרוגרסיבי יכול למצוא חיבור משותף. וההנדוס החברתי כי גם הליברל מדבר על תבונה וגם הפרוגרסיבי מדבר על תבונה וזה לא שלשומרן אין תבונה פשוט אומר לצד התבונה יש לי את הניסיון העשיר שלי ואת ההיסטוריה שלי וכן הלאה כן
0: אפשר לומר שמילטון פרידמן היה באיזשהו מקום ליברל קלאסי או ליברל קלאסי באמת. קלאסי, ממש ממש מתאים להגדרה, והתיאוריה המוניטריסטית שהוא באמת הוביל ופיתח ואמר שהמדינה צריכה לעצב את הכלכלה, אבל לא על ידי העדפה של חברה כזאת או חברה אחרת, אלא על ידי שליטה בשוק הכסף, בשוק הריבית, מכיוון והוא עשה את זה ממוחו הקודח ומהמחקרים הבאמת גאוניים שהוא עשה, היום, כ-50 שנים אחרי שהוא פיתח את התיאוריה שלו, והיא נוסתה בהרבה מאוד מדינות בעולם, אנחנו מגיעים למשבר. ועוד משבר, משבר השפעים ושמונה והמשבר הנוכחי של הקורונה והחובות של מדינות המערב הם כל כך גדולים אחרי שהם עקבו אחרי הגישה של פרידמן במשך הרבה מאוד שנים שאולי היה כדאי שמילטון פרידמן היה, היה קצת שמרן ואומר אוקיי אני קצת חושד המדינה היא גוף שיש לו נטייה להתרחב גם אם התיאוריה שלי היא במאה אחוז יהיה צעד שיביא יותר שגשוג ויותר יעילות עדיין המדינה לא נוהגת לחסוך בזמני שגשוג, אלא נוהגת לבזבז גם בזמני שגשוג, מה שעלול להוביל למשברים כלכליים אדירים שאנחנו כנראה נחווה בשנים הקרובות בעקבות הצורך לפרוע את כל החובות הממשלתיים שהצטברו בגלל התיאוריה של פרידמן. כן. וכל זה אמרתי בשביל לנסות להראות מה החשיבה הרציונלית שהיא בלי הפחד הזה משינויים מהירים מדי, או... מפחד, משימוש בתבונה, כמו שהליברלים הקלאסיים עושים, עלו לגרום, אז בעצם השמרנות בעיניי היא מקום הרבה יותר בריא להיות בו, גם עם הנטיית לב הטבעית שלי, אולי להיות יותר ליברל קלאסי או ליברטריאנט, אבל אני מאוד מפחד משימוש בלתי מוגבל בתבונה.
1: נכון, אז, אז לח, לחבר את זה שוב לישראל, האם יש מחנה... שהוא המחנה השמרני שזה הדגל שלו אני חושב שלא אני חושב שזו קבוצה ממש מצומצמת שמתעסקת בהגות אולי אפשר לקרוא להם כמה מאות אולי כמה אלפים אם אנחנו ניקח את זה למקסימום אבל האם אפשר להגיד שהחברה בישראל היא ברובה השמרנית אני אגיד בוודאי שכן מבחינה סוציולוגית. סוציולוגית מכיוון שהם מתייחסים לכל מיני דברים ש- שמזוהים יותר עם העולם השמרני. מבחינת האיזונים בין כמה צריך להתערב וכמה לא צריך להתערב ומה איך אני רואה את המשפחה שלי וכן הלאה וכן הלאה. אגב אני רוצה רגע להצביע על כשל בעולם השמרני ואיפה יש פה את, אתגר אם אמרנו תומס סול אם דיברנו עליו קודם אז הוא אמר שאם פעם הייתה. שופט אדם רק על בסיס היכולות שלו ולא על בסיס הצבע, מגדר וכן הלאה, אז פעם היית נחשב פרוגרסיבי, אחרי זה ליברל והיום אתה שמרן. כן, אז אם דיברנו על המסך של מבחן הוילון בתזמורת. בעצם, לכן אני אומר שהפרוגרסיבים הם ברגרסיה מוסרית, כי הם בעצם שופטים אנשים על בסיס גזע, מגדר, נטייה מינית וכן הלאה. ואז מה אומר השמרן? השמרן אומר, אני שופט אנשים על בסיס המעשים ועל בסיס האמירות שלהם. אז לכאורה, השמרן כרגע אמר אמירה שהיא ליברלית. למה זה מאתגר אותי? כי זה יוצר לי במדינת ישראל לפעמים תחושה שאני יכול להזדהות יותר עם נוצרי-אמריקאי שמרן מאשר יהודי פרוגרסיבי רפורמי. וזו אמירה שהיא מאוד בעייתית אצלי כשמרן. בארה״ב. בארה״ב, כן, אבל זו אמירה שהיא מאוד בעייתית עבורי כשמרן, כי אם אני שמרן, אז אני חושב שיש משמעות לזהות שלי שהיא לא רק המחשבות שלי.
0: כן, אני, כן, אני אמור אבל... להיות... <laughs> בדרך כלל השייכות והזהות והרגש של הקרבה הוא כלפי הנאמנים מהעם שלך ולא כלפי הבוגדים, הוא לא כלפי אלה שדורשים ברעתך. כיום הקהילה הפרוגרסיבית הרפורמית בארה״ב היא במובנים מסוימים. ממש מתנגדת למדינת ישראל כמדינת העם היהודי, או, או לקיום השאלה, פשוט כמדינה חזקה. היא רוצה שיופעל לחץ על ישראל. זאת אומרת, אני לא מכיר הרבה אנשים שמגדירים אותנו כנאמנים ואוהבים מישהו, שאומרים, הלוואי שהופעל עליו הרבה, הרבה הרבה יותר לחץ על אותו איש. כאילו, כן. זו גטיאל או לבריאה? לא,
1: לא ב- ביקורת על, על חלקים בתוך האוכלוסייה הרפורמית והפרוגרסיביים היהודים יש לי המון. אני לא מסכים על הנתונים, אני חושב שעדיין הרוב המוחלט... לצורך העניין להסתכל באיפהק אני חושב שיש הרבה רפורמים תומכי ישראל אבל הם לא מעניינים אותי כרגע לצורך השאלה שלי
0: של ההגדרה שלי זאת אומרת, נכון אתה יכול להגיד אני יכול להצדיק למה אני דיברת לא, על הזדהות האישית שלך גם איתם נכון בזאת אישית קשה לי לזדהות מישהו ש. מוכן להקריב את חיים של חיילי צה"ל על מזבח הצדקנות המוסרית שלו שהוא יושב שם בניו אין יורק. בא אין בעיה, אבל אני רק אומר שזה אמור
1: ליצור אצלי קונפליקט בהגות. מכיוון שהליברטריאן או הליברל הקלאסי יכול לבוא ולומר לעצמו אני רק עיוור צבעים אני רק בודק את האמירות ואת ה... ואת ואין המעשים. לי שום שייכות לאומית, אתנית. בדיוק, אני לא... ואני אומר כשמרן, רגע, אבל יש לי. אז אם אני באיזשהו שלב כריאקציה, אני עכשיו, אני, אני כשמרן, אני הרבה יותר ריאקציונרי. אני מגיב עכשיו לתופעה של הפרוגרסיביות או הרגרסיביות, שבעצם שופטים אנשים רק על בסיס צבע, מגדר, נטייה מינית, הם עושים העדפה מתקנת הפוכה. הרי מה יגיד השמרן או הליברל? הוא יגיד, אני מודה בכך שהיו עוולות בהיסטוריה. הגון ושווה אני יכול לחיות עם זה יבוא פרוגרסיבי ויגיד לא אני רוצה עכשיו עדיפות תן לי 400 שנים שבו האדם הלבן הוא עבד והאדם השחור הוא אדון או תן לי עכשיו העדפה מתקנת ש... שבה אישה תמיד צריכה להרוויח פי שניים יותר מגבר כדי לפצות על העוולות של העבר אני אומר רגע אבל זה כלל שהוא לא הוגן בעיניי אתה לא בודק על בסיס כישורים או שום דבר אתה... אתה מאשים את הילדים על פשעים של ההורים אני כשמרן לא בדיוק אז 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 יש כאן אז יש כאן איזושהי בעיה ש, שנוצרה ואז אני כשמרן מה אני אומר אני אומר תעשו משהו אחר תבחנו אנשים על בסיס הכישורים שלהם האמירות שלהם אל תערבבו את כל מה שלא קשור אליי. אבל אז יצרתי לעצמי איזשהו פלונטר קונפליקט שאני אומר רגע אבל אני כשמרן אני לא רק. טבולה ראסה אין לי שום דבר אין לי שום שום דבר במשמעות שלי ההפך אם אני אומר שיש לי קשר להיסטוריה ויש לי קשר לעתיד יש לי קשר לאבות שלי ויש לי קשר לילדים שלי שעוד לא נולדו אז אז בוודאי שאני יכול להבין שיגידו לי רגע אני כועס על מעשים שאבות שלך עשו יש כאן איזה פלונטר שצריך לפתור ואני חושב שהדבר הזה. Um, זה, זה מבוכה של השמרנים בישראל, זאת אומרת השמרנים בישראל לא יודעים איך להגיב לקהילה הלהט"בית בצורה בריאה. אני יכול לומר שאני מתייחס לחבר הכנסת אמיר אוחנה uh, בצורה מעולה, אני אומר מה אכפת לי מהנטיות שלו, מה אכפת לי מהמוצא שלו, מה אכפת לי מאיפה הוא נולד, הבן אדם מקדם הרבה דברים שבעיניים נכונים מבחינה משפטית, ביטחונית, כלכלית, יופי, אני יכול לחיות איתו בשלום, אין לי שום סתירה עם זה בתור שמרן, איפה יהיה לי בעיה עם זה? <icana montage> כאשר יהיה מישהו מהקהילה הלהט"בית שאומר זה הדבר היחיד שמגדיר אותי. ואני אומר בתור שמרן, רגע, יש אנשים... מה זה הדבר היחיד? יש המון אנשים בקהילה הלהט"בית שאומרים הנטייה המינית שלי זה הדבר שמגדיר אותי. שמגדיר את כל שאר הערכים שלי. בוודאי, הרי ש... זה הביקורת של הקרן לישראל חדשה. שהם אומרים כשבוחרים מישהו שהוא הומוסקסואל או אישה או ערבי אבל הם ימניים אז אומרים
0: לא בחרתם את הנכון. או הוא לא באמת הומוסקסואל. בדיוק כן. הוא רק, שוב אני אגיד פה זה, דגלס מרי בספר שלו שיגעון ההמון אז הם אומרים הוא רק כמו הומוסקסואל הוא לא באמת הומוסקסואל במובן המהותי. כן. ש, שזה בעיה זה
1: אומר שההגדרה שלהם היא מהפכנית וזה, ואני אומר זה מבוכה של ה של הציבור השמרני בכלל במיוחד בישראל שלא יודע איך להתמודד עם הדבר הזה אבל גם בעולם ולכן כשאתה אומר בישראל רגע אז מי זה שמרן אז נכון יש איזה כמה כמה מאות או כמה אלפי ישראלים שבאמת קראו את ההגות וקוראים לעצמם שמרנים השאר לא, לא נמצאים בקונפליקט שאני נמצא בו. הם לא נמצאים בקונפליקט הזה כי הם חיים בצורה שלמה לכן אגב המודל הקהילתי של פרופסור משה, מאוד, משה קופל מאוד הגיוני או של יורם חזוני לדוקטור יורם חזוני לגבי הלאומיות זאת אומרת בסופו של דבר אפשר לבוא ולומר כן רוב עם ישראל יש בו שמרנות ואם אתה תיקח את כל ה... חמשת הצירים שנתתי אני שם בצד את הציר של נתניהו אבל כלכלה זהות ביטחון תוסיף לזה עכשיו עוד כל מיני ערכי משפחה ואוסף של דברים אתה תראה שנכון אין לי קבוצה אחת בחברה הישראלית לא החרדלים ולא החרדים ולא הצפון תל אביבים ולא כולם שבאמת מקיפים את הכל אבל אתה תדמיין איזשהו עיגול שאתה יכול להגיד אוקיי יש לי פה חפיפה גדולה עם זה ועם זה ועם זה ועם זה, ועם זה וסך החפיפות שלי. גדול יותר מסך החפיפות של מי שלא חושב ככה ולכן אפשר לבוא ולומר שהציבור הישראלי ברובו הוא שמרן גם אם הוא לא קרא הייק ו- ולא קרה. כן וזה מה שזה
0: אפשר ליצור קואליציה בגלל החפיפות האלה. בדיוק. קואליציות לא מעניין אותם דווקא דבר אחד שלב הם מוכנים להתאבד אלה קואליציות רלביות כאלה שבאות ומתנגדות למשהו אבל קואליציות שהן חיוביות שיש גם קואליציות כאלה מדי פעם. ב- בישראל ובעולם, אז עם קואליציות בדרך כלל שהן מסכימות על 70-60 אחוז מהדברים וזה מספיק. אז נימרתי מזו. תודה רבה רן. תודה רבה, ערב נפלא. <ערב>